0: con el gentil auspicio de Valle Azul. Aquí comienza Hablemos de Copropiedad.
1: Hablemos de
2: Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Eh, vamos a conversar un tema que, la verdad, es bastante complejo, eh, tiene demasiadas aristas y además de eso eh, existe por alguna razón y ya lo vamos a conocer, cierta reticencia por parte en general de los administradores y también de las comunidades para implementar como corresponde la seguridad de los edificios. Antes de presentar a nuestro conocidísimo y apreciado Jorge Care, quiero recordarles a todos que Vaya Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información, pueden llamar sin compromiso o escribir también al fono WhatsApp más 56961-206-001. Azul son expertos que están al cuidado de tu piscina. Y si quieres tener la tranquilidad y seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente, entonces ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. ingelif es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente. ingelif es una empresa de mantención de ascensores que está certificada por el MIMBU, así que ubícalos en el teléfono 225-010-752. Y todos sabemos, ya no es desconocido, que todas las comunidades del país, las más de 50.000 que hoy día existen, deben actualizar obligatoriamente su reglamento de corrupción para cumplir con la nueva ley, que es la 21.442. Por lo tanto, lo mejor, lo más, lo más apropiado ¿verdad? y más sabio también es asesorarse con quienes saben. Y para ello entonces está actualiza tu reglamento.cl. Son abogados expertos en copropiedad y ya llevan más de 20 años en tema inmobiliario, especialmente de la copropiedad. Por lo tanto, los van a asesorar y les van a ayudar a redactar correctamente con todos los cambios que necesita tu comunidad. Recuerda, actualiza tu reglamento.cl. Y así como les estaba diciendo que en Chile hay más de 50.000 condominios, más del 60% de ellos tiene algún tipo de problema. Y es por eso que se hace necesario contar con una guía que sea ser independiente como lo es www.administrarcondominios.cl. Este es un portal de asesorías a comité de administración y también administradores que incluyen una serie de respuestas muchísimas a las dudas de copropiedad que la gran mayoría de las personas pudiera tener. Y ojo porque a quienes se inscriban y tomen una suscripción diciendo que vienen de Hablemos de Copropiedad, van a recibir un libro gratis que es una guía práctica para el administrador de condominio y por supuesto que le va a servir muchísimo a los comités de administración. Recuerda, www.comoadministrarcondominio.cr Y ahora sí, tengo el tremendo gusto de presentar, o más bien dicho, saludar, porque ya todo el mundo lo conoce, a Jorge Cárez. Él es experto en seguridad de edificios y condominio, capacitador de guardias, ojo, conseje y también de administradores.
3: Jorge Cárez, qué bueno volver a tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Igualmente, para mí estar en el programa eh, nuevamente después de tanto tiempo. Sí, el tiempo pasa usted? volando, bien.
2: ¿verdad? Uno no se da ni cuenta. Así que... Eh, claro, claro, es un recurso escaso. Sí, es un recurso escaso. Y cada vez más caro, además. Eh, además, exactamente. Jorge, yo te presenté como lo que eres, experto en seguridad, edificio y condominio, capacitador de guardia, consejo y administradores. ¿Tú nos puedes hacer un resumen de cuáles son tus actividades en el área de la copropiedad?
3: Mira, el, yo trabajo hace 20 años, tú sabes, eh, capacitando, asesorando a, a condominio. El área de prevención lo he hecho desde el año 1984, la prevención de riesgo. Eh, específicamente los condominios, yo trabajo actualmente asesorándolo en, la, en el cumplimiento legal, primero. Del punto de vista de la nueva ley de copropiedad, en lo que es las condiciones de seguridad general y seguridad contra incendio tal como dice la nueva ley de copropiedad, confección de plan de emergencia, plan de evacuación, y la presentación, obviamente, a los organismos competentes. Pero también capacitar a los condominios, a los residentes, trabajadores, en el plan y los elementos de control de incendio, pero también en la práctica que exige la nueva ley de, de copropiedad, que es respecto a la evacuación. Entonces, los asesoro para cumplir con todas las exigencias del decreto 40 que señala estas obligaciones. A pesar, de, pero sin perjuicio de eso, yo también los asesoro en el cumplimiento legal cuando tienen trabajadores con, contratados respecto a la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, el reglamento sí. interno de higiene y seguridad, de orden de higiene y seguridad que eso los confecciono, la, las matrices de riesgo, capacitaciones, los procedimientos de trabajo seguro, o sea, todo lo que tenga que cumplir la comunidad como empleador Y respecto a, a otros temas que la seguridad privada, cada vez que hay un conserje que está haciendo control de acceso, o sea, preguntar, oye, va dónde va? ¿Qué necesita? ¿Voy a pedir permiso? Eso necesita que esa persona esté acreditada en seguridad privada, como ah. conserje de seguridad, habilitado en seguridad o como guardia de seguridad. Pero además de eso, yo eh, realizo tramitación de las credenciales de seguridad y ah. las directivas de funcionamiento, o sea, el paquete completo. Y respecto a la mantención en la gestión de caldera, red de incendio, eh, vías de evacuación, señalizaciones que deben tener, eh, cumplimiento legal de piscina, o sea, en todos esos aspectos que el condominio necesita cumplir con una obligación legal, básicamente por la seguridad. Eh, yo los asesoro. Eh, tengo dos modalidades. Una, que es puntual, ya, realizar un documento, plan de emergencia, reglamento interno, directiva de funcionamiento. O eh, crear una oferta de asesoría de pago mensual, o sea, llegamos a un acuerdo de un pago mensual y la, el condominio tiene todo el paquete. En, lo, en los temas que yo he hablado entonces no necesita decir, mira, sabéis que voy a gastar un millón y medio para regularizar esto no me queda todo lo demás por un pago mensual se va regularizando todo, todo lo que debe cumplir el condominio y que lamentablemente por desconocimiento se ven expuestos a multas a sanciones que a veces son bastante altas especialmente por si hay accidente porque ya no solo es la multa puede ser el, el problema legal, el juicio penal o el juicio civil con las indemnizaciones que correspondan. Claro, Entonces, con claro. estas modalidades, yo los ayudo a minorar eh, algún tipo de sanción y, no, y ojalá no tenerla. Correcto. Eso es lo que yo hago específicamente con las comunidades. Con si cual, alguien no, quisiera no, contactarse contigo para hacerte
2: consulta o para contratar tu servicio,
3: ¿dónde te ubicas? Mira, yo tengo el teléfono, el que, es mejor el WhatsApp, el más 56 9649 2093. Ya. Y un correo electrónico que es contacto arroba caresingeniería.cl. Esas son las la, la formas más eh, rápidas porque yo los teléfonos a veces estoy en clase, la llamada y claro, no la contesto, claro. pero la, después la vuelvo a vuelvo a llamar para ver quién es la que me está, el qué persona me está contactando. Correcto. Y, en cambio los WhatsApp yo los leo, los correos los leo, los voy contestando a medida que están llegando.
2: Ah, perfecto. Ok.
3: Claro,
2: eh, correcto. Al final del programa vamos a repetir tus señas para que la gente que no perfecto. alcanzó a notarlo lo haga. Y le recordamos bueno. de todas maneras que como queda grabado en YouTube, después pueden, si es que por alguna razón que necesitan los datos, lo vuelvan a sacar de, 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 de las grabaciones. Correcto. Entrando, entrando en materia, Jorge Cares. ¿Cuál es tu visión en cuanto a la implementación de seguridad, especialmente en los edificios, en los más de 50.000 edificios que hay en Chile? ¿Cuál es tu visión general, profesional?
3: En general, la, los edificios, especialmente los habitacionales, eh, es, es bastante baja la implementación. Eh, básicamente tienen lo que la constructora le obliga a la ordenanza general de urbanismo y construcción a instalar pero luego no mantienen operativa a todas esas instalaciones, que es una obligación que deben hacerlo. Y respecto a las, a las documentaciones que deben tener, eh, no lo cumplen. No lo cumplen básicamente porque no lo fiscalizan. Y como nosotros funcionamos en base al castigo, si no me fiscalizan y no me pasa nada, siento que no tengo la obligación de cumplir con esa... Eh, reglamentación normativa ahora, respecto a eso la nueva ley de copropiedad fue, es, fue mucho más específica y va más a, al grano en la obligación o sea, de, esta nueva ley de copropiedad es mucho más eh, exigente que la antigua, especialmente yeah. en las medidas de seguridad y es por eso, por la falta de cumplimiento de, de, en general de los edificios Ahora, es bajo el cumplimiento Claro, que a
2: raíz de lo que tú estás diciendo que es una eh, es una, digamos una, una realidad si tuvieras que eh, establecer un porcentaje de la cantidad enorme de edificios que tú visitas y has visitado durante tu vida profesional ¿qué porcentaje calculas tú eh, de estas comunidades no está cumpliendo o no cumplió o no cumplía con las normas antes que tú llegaras? En asegurar. general,
3: en general, ¿Mm? yo creo que un 90%. Mira, No, no cumplía, es altísimo. Ese, ese,
2: ese, esa estadística que tú estás dando se complementa con una que, no sé si tú te acuerdas de la revista Copropiedad que yo tuve durante un tiempo, por los años 2005, 2004. Correcto en que ya se hablaba de una cantidad así de, de porcentaje, o sea, se mantiene el mismo porcentaje de incumplimientos en los edificios lo relacionados eh, con la implementación de seguridad. Tú recién eh, decías que es lo mismo que hemos escuchado, quienes también somos dirigentes de algún gremio, eh, hemos escuchado muchísimo en las comunidades que es porque no son fiscalizados y no son fiscalizados las comunidades porque evidentemente no, no existen los medios económicos de las autoridades como para tener gente fiscalizadora en la calle. ¿verdad? Y todos esperan ¿verdad, que haya un accidente para él Pero, eh, ¿cuál crees tú que en Chile es la mentalidad entonces del residente en general o del chileno en general en cuanto a la prevención del riesgo?
3: Mira, nuestra conducta, y esta es una cuestión genética de raza latina, eh, americana, europea, es una conducta reactiva. Nosotros genéticamente no somos una raza preventiva, que pueden ser, por ejemplo, los escandinavos, los germánicos, algunos anglo anglosajones, los japoneses en general, que son bastante preventivas en su accionar, ya sea de la vida diaria como laboral. Pero nosotros, eh, por varios factores, entre ellos, por ejemplo, el tener en el, 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 la creencia, hablemos así, de que si hay algún pensamiento malo, este va a ocurrir. Por ejemplo, las personas no piensan que se les puede incendiar la casa. Y si lo comentan, lo van a tratar de que es negativo, que es mal agüero, que, que, no, que no es una persona positiva en sí. ¿ya? Y eso tiene que ver con nuestra creencias en general, que somos muy supersticiosos. Por lo tanto, las personas le dicen, tienes que ser positivo, tienes pensamientos bonitos, o sea, yo, a mí nunca me atropellan, no me asaltan, no se me enciende la casa, a mí no me pasa nada.
2: Es Entonces, demás. Si a mí,
3: con ese pensamiento, no me pasa nada, ¿para qué me voy a cuidar? Que lo hagan los demás, que a ellos sí se puede, les puede pasar nada. Y así cada persona tiene ese es esa forma de funcionar. Por lo tanto, cuando les dice la la, el marco normativo, las leyes los reglamentos, tienen que actuar de manera distinta, no creen y no creen que les va a pasar algo y cuando pasa algo ya es tarde como para poder evitar alguna condición, por ejemplo la muerte de una persona, un herido o la pérdida de la propiedad y eso es nuestra forma de actuar, nosotros recién nos preocupamos cuando nos ocurre algo, ah, yo debería haberme cuidado antes pero mientras no ocurra, para nosotros no es tema. Porque nosotros, en, si uno analiza la parte de prevención en general, uno trabaja sobre situaciones que no han ocurrido. Por lo tanto, yo me voy a planificar para en caso que un incendios. Y si nunca ocurren incendios, las personas dicen, ¿para qué sirvió esta cuestión si nunca tuvo el incendio. es como lo seguro? ¿Para qué me voy a comprar un seguro de vida si yo no me voy a morir? No tiene bueno. sentido. Entonces, para nosotros es, es complejo. Es complejo, pero es una cuestión genética. No es sí. algo que nosotros deseamos ser así. Nacemos con ese, con ese concepto y después se va reforzando obviamente a, la, a lo largo de la vida.
1: Claro, y porque no hay una educación al contrario.
3: Y aunque se haga, y, y aunque se haga a las personas, es, cuesta mucho de trabajar de eso, uno piensa por ejemplo en las decisiones de nuestros gobernantes las decisiones de los, de los gerentes, las decisiones de los trabajadores de los copropietarios, es, es, si uno lo analiza son todos igual, no les cuesta mucho entender este concepto de actuar antes de que ocurra algo, porque nuestro gene está el actuar después de que eso pasó y esa Correcto. es una conducta Correcto. que cuesta mucho corregir muchísimo. Ahora, Incluso, ¿qué habría que hacer ejemplo, ¿qué habría que
2: hacer para mitigar los riesgos
3: eh, o los daños
2: a causa de un incendio en un edificio partir primero
3: eh, planificando en prevención de riesgo yo tengo y hablo siempre en mis clases de tres principios estar atento sentido común y utilizar la técnica no debemos usar la iniciativa no debemos actuar creyendo con lo, lo que yo creo que es correcto sino que con lo que es correcto. Entonces, lo primero que debo hacer para evaluar eso, hacer un levantamiento de información en qué condiciones estoy, qué es un diagnóstico. El equipamiento está operativo, las vías de evacuación están operativas, estoy preparado para que esto eh, si se produce yo me salve sin pensar en salvar mis bienes porque en la emergencia hay que tener algo claro. El concepto es no correr, no gritar y no usar la iniciativa. Y no salvar los bienes. En la emergencia se salvan personas. Entonces, con todos esos conceptos técnicos, uno en la etapa, antes de que ocurra el evento, evalúa. Estamos en condiciones de evacuar las personas. ¿Cómo van a reaccionar? Recuerda que en, en una emergencia, a las personas se les puede olvidar hasta el nombre. Entonces, no va a saber, se puede paralizar, algunos van a querer ser héroes, se van a arriesgar de forma innecesaria. O sea, van a haber muchas conductas. Por lo tanto, yo en la etapa adelante tengo que evaluar, diseñar los procedimientos adecuados de cómo vamos a actuar en el momento de la emergencia en cualquier incendio, momento sísmico, el que nosotros determinemos hay ah, un dato la, el Ministerio de Vivienda a través de sus resoluciones establece cuáles son las emergencias que los condominios deben tener consideradas para poder enfrentarlas si estas se llegan a producir, o sea, no, no es cualquiera, o sea, ya tenemos un marco regulatorio que dice, usted tiene que trabajar para esto, entonces, yo en el antes me voy a preparar, voy a ver si están las vías de evacuación también, si las puertas abren, no se bloquean, si se cierran adecuados, el funcionamiento, si el personal a cargo está trabajando, que yo, en mi, en, en mi forma personal, me gusta que generen un equipo de respuesta interno, una persona, por ejemplo, que yo llamo líder de piso, que le diga a los vecinos, oiga, el vecino, hay que evacuar porque es una emergencia real. Porque cuando suena una alarma, ¿qué hacen los, la, los residentes? Empiezan a llamar por el citófono a la conserjería. Si es realmente una emergencia, si no es una emergencia, ¿qué es lo que pasa? Entonces empiezan a saturar al primero a la única persona que tienen que les puede abrir las puertas para poder evacuar que puede claro. llevar a la ambulancia, claro. a bomberos. Entonces, lo primero, y es por eso que el plan de emergencia está antes, y el plan de evacuación, porque el plan de emergencia es donde yo voy a plantear las emergencias el equipamiento que tenemos, cómo estamos preparados. Y el plan de evacuación es las acciones de que vamos a realizar frente a cada emergencia. ¿Para qué? Para que se salven vidas. vida. Eso, Ese es el objetivo. Eso es súper importante, ¿eh? tú acabas de decir, ¿verdad?
2: Las personas se les pueden olvidar hasta el nombre ante una emergencia, y puede ser incluso hasta el conserje. Yo me recuerdo que hace hartos hace años atrás, en un edificio, en el que hubo un principio de incendio, al, 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 eh, al conserje ¿verdad? se le olvidó el número de teléfono de bomberos, y se bloqueó, y no y no y no encontró digamos el papelito donde estaba anotado, o sea, primero porque se, se, se le nubló la vista, no sé, y en segundo lugar porque además se olvidó, eh, eso le puede pasar también a cualquier persona, aunque haya leído, estudiado, re, repasado el, el plan de emergencia, que ya vamos a hablar de él eh, muy pronto, eh, la forma en cómo debe reaccionar se puede entonces eh, ver enfrentado a una situación así, digamos, en que se le nubla la mente, no sé, claro. pero se ve, puede ver enfrentado a una situación así. Y para eso entonces sí. es necesario que otras personas eh, también estén lo suficientemente capacitados para ayudar a, esa, a, la a este este personaje que, que pueda sufrir este tipo de situaciones. Eh, Correcto. Sabemos qué obligación de, eh, de las comunidades, eh, por medio del Comité de Administración, eh, confeccionar el plan de emergencia. ¿Tú nos podrías explicar, por favor, qué es un plan de emergencia y cuál es el objetivo principal?
3: Desde el punto de vista técnico, este es un documento escrito, donde se va a trabajar en tres áreas que se denominan el antes, el durante y el después. Ese es el documento. Después nos vamos a ir a, a la obligación legal de, de qué es lo que dice la nueva ley de corrupción. Yeah. En el antes es lo que yo decía, el diagnóstico del equipamiento. Entonces vamos a, hacer, vamos a colocar en este documento el equipamiento que posee el condominio. Por ejemplo, red húmeda, red seca, vía eh, zona vertical de evacuación, reinerte, alarma, llave con chaya, con la ducha contra incendio del ducto de, de basura. En fin, ¿Qué equipamiento? Eh, y desde el punto de vista laboral, los extintores, que no son por, de, por la ordenanza, son por el por la decreto 594. Entonces, todo eso se va escribiendo, ya y este va vamos a enfrentar emergencias, por ejemplo, hechos de la naturaleza, terremoto eh, Tsunamis, erupciones volcánicas, avalanchas, eh, depende de dónde está ubicado el condominio, inundaciones. Luego, desde el punto de vista técnico, fugas de combustible líquido, fugas de combustible gaseoso, eh, amagos de incendio, incendio, fugas de agua, inundaciones, rotura de cañería del alcantarillado. Del punto de vista laboral, accidentes del trabajo, enfermedades profe eh, profesionales por los trabajadores que tenemos contratados, del punto de vista, eh, no sé, de asaltos, robos, eh, aparatos explosivos, todo eso que me obliga a, a colocar en ese documento. Y luego se van a determinar los equipamientos. ¿Con quién voy a trabajar? Eh, voy a tener un líder de la emergencia, un ayudante de la emergencia. Ahora, el líder de la emergencia es como un general que manda toda... Toda, a todo su ejército se queda en la conserjería o en un lugar que sea seguro y quien va a, a terreno va a ser el ayudante, el líder de la emergencia él va a tener las acciones operativas durante la emergencia y los líderes de piso de cada puede ser uno por piso, dos por piso depende de la estructura del condominio como esté eh, establecido y cada uno de ellos va a tener acciones y van a tener acciones escritas en este documento para que lean lo que deben, paso uno hasta la acción. Paso 2, hasta la acción. Paso 3, hasta la acción. Inclusive se va a colocar una hojita en donde al que llame a, a los equipos de emergencia le aparezca la dirección del condominio, porque se le olvida claro. el número, las calles referenciales, el número de teléfono. ¿con qué, con ¿Por qué? Para que la persona lea y no tenga que recurrir a la memoria, porque la, se, de, de, en, en, un, en una situación de normalidad se le olvida. Imagínense, una situación de la adrenalina está full producto de la emergencia. Claro. Entonces, lo que busca este plan de emergencia, este documento, es que las personas en el antes se prepare para que cuando aparece el, 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 el durante, actúen de forma correcta salvando vidas. Pero no hay que olvidar el después. ¿Qué hacemos? ¿Cómo retornamos? ¿Y cuándo retornamos a nuestras actividades normales, a nuestro, a nuestro unidades, por ejemplo. Mira, en, en, en Concepción hubo una clínica alemana que hubo una fuga de combustible gaseoso. Los técnicos le dijeron al experto en prevención de riesgo, a la gerencia, que tenían que estar todo listo. Entonces ordenaron, y ahí aparece un video de, lamentablemente, de este experto que está procesado en este momento, que podían ingresar, pero no se hicieron evaluaciones con instrumentos. Si había o no alguna situación que los dañara producto del combustible, se si habían bolsas de gas acumuladas al interior, y lamentablemente había, entonces cuando empiezan a, a retornar los, la, todas las personas de la clínica que estaban trabajando, se genera una explosión y, las, y mueren dos personas y eso es por qué? porque no se tuvo en consideración la etapa del después, cómo nosotros aseguramos que el retorno sea sin dañar a las personas entonces tenemos, en ese plan de emergencia además voy a determinar dónde está, por ejemplo, la zona de seguridad, que es un área ¿En dónde puede estar? ¿Dentro del condominio o fuera? ¿En donde las personas van a esperar que pase la emergencia sin sufrir daño? O sea, sin riesgo. Sin riesgo, claro. claro, claro. Que sí. Entonces, claro. todo eso se, va, se, se realiza. Ese es el documento. Ese es el objetivo. Y tiene que ser escrito. No puede ser de memoria, porque la memoria se extrae y se olvida muchas cosas. Correcto. ok.
2: Y a propósito, una vez que está redactado, que ya está escrito, firmado entregado a las autoridades, sabemos que hay que entregarlo verdad, eh, a, a dos instituciones eh, de la República al respecto, eh, ¿qué es lo recomendable hacer? Porque yo como administrador tú me entregas ¿verdad? un set súper bonito, ¿verdad? y a lo mejor yo lo puedo poner en un cuadro, en el, en el condominio, o lo dejo en mi escritorio, en la oficina. ¿Qué debo hacer yo como administrador o la comunidad
3: con ese plan que tú desarrollaste? Ya. Yeah. Bueno, tal como dije, esta nueva ley de copropiedad es mucho más exigente que la anterior. Entonces ahora ya no hay recomendaciones de lo que debemos hacer, sino que aparecen obligaciones de lo que debemos hacer. Por ejemplo, antiguamente el que firmaba el documento era el administrador y el que lo confeccionaba, el profesional del área de prevención de riesgo. Pero ahora también lo tiene que firmar el presidente del comité. O sea, van tres firmas. Claro. ¿no? Un solo dos. Luego, en la nueva ley, en este artículo 40, se establece que hay que tener un listado de todos los infantes, las personas con movilidad reducida y las personas que tienen incapacidad de movimiento.
0: ¿sí? Yeah.
3: Pero también de las personas que no hablan español, no son hispanohablantes. ¿sí? También tienen que tener. Luego, hay que incluir capacitaciones, o sea, enseñarle a todos los trabajadores, residentes a todas las personas del condominio hacerle una capacitación y como obligación una práctica una práctica de evacuación de acuerdo a las anuales todo esto anual, de acuerdo a las emergencias que establecimos en el plan de emergencia, porque esta nueva ley establece dos documentos plan de emergencia y plan de evacuación, y que ah. tienen eh, eh, exigencia eh, un poco distinta. Entonces, todo eso ahora ya no es una recomendación, es una obligación, y además hay que dejar una copia del de plan de emergencia y plan de evacuación con los planos donde se indican las vías de evacuación, la red húmeda, la res reseca, extintores, zonas de seguridad, estacionamiento, bomberos, o sea, con todas las indicaciones que se eh, de, determinan y se desarrollan en el documento en la conserjería entonces tiene que haber un, ese, 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 ese documento esos dos documentos con los planos incluidos en la conserjería ya no solo para los copropietarios para los residentes sino que también en la conserjería y hay que hacer las capacitaciones, hay que hacer la, la práctica de evacuación. Eso de la,
2: de, la práctica de evacuación vendría a ser como lo que antes se conocía la operación DAIS. Yo con esto estoy, correcto. estoy digamos, correcto. Eh, echándome al agua en la edad porque eso es muy <risa> antiguo. Pero sí. eh, no, correcto, eso es. eso es. Correcto. Ok, pero también tú acabas de señalar capacitación. ¿A qué te refieres y, y quiénes son capa o deben ser capacitados? Yeah.
3: la capacitación es una. Eh, una charla que se le va a entregar a los copropietarios, a los residentes y a los trabajadores de esa comunidad, primero, ¿de qué es el plan de emergencia? ¿Qué contiene para ese condominio? ¿Qué acciones deben tener? ¿Y, de qué, y, y qué es el equipamiento que tiene? Porque hay personas que miran todos los días los equipos y no saben para qué sirve. Por ejemplo, no saben que la manguera roja enrollada que hay es una red húmeda que ellos pueden usar en caso de un amago incendio. Pero ojo, uno le explica, sí, va a echar agua, pero el riesgo de que se electrocute. Por lo tanto, hay que tener la precaución que no lo tire donde hay energía eléctrica viva Ahora, también van a, como en todos los condominios, y esto es importante, que tienen contratada a personas bajo el régimen del Código del Trabajo, todo el espacio común se, se se, eh, hablemos así, se convierte en un lugar de trabajo, por lo tanto claro. tienen que cumplir con todas las exigencias de seguridad para los trabajadores y entre ellas la instalación de extintores entonces también uno le explica estos son los extintores, para esto sirven para esto no sirven y ustedes tienen ubicado en, en, ta, en tales lugares y ahí está la foto eso, en, en todo eso, cómo deben evacuar cuál es la función del líder de piso a pesar que tienen la eh, los protocolos, los procedimientos, el paso a paso para que lo lean para el líder de la emergencia, lo yo antes eh, el líder de piso lo que deben hacer los residentes también te he escrito paso a paso para que en caso en que se produzca una emergencia ellos saquen el papelito ah, tengo que hacer esto ¿no? entonces ahí se van evaluando y esa es la capacitación decirle, mire, cuando hay una emergencia además acá dice que usted no puede ir a buscar su vehículo para salir de la comunidad porque va a generar otras emergencias colisiones, atropellos, y eso va a generar mucho más eh, daño de lo que generaría si no va a buscar el vehículo. Entonces, eso, de eso consiste la capacitación. Y okay. también decirle a las personas que están postradas que lamentablemente, si los familiares no lo pueden sacar, van a tener que esperar que lleguen los equipos de rescate externo, que son profesionales, con equipos adecuados, a sacarlo porque no se puede arriesgar a otra persona, porque en realidad en vez de tener un mínimo de daño, tenemos un daño mayor también. Mayor. Entonces, claro, eh, todo eso eh, nosotros tenemos que explicarlo
2: en la capacitación. Estamos con Jorge Care, experto en seguridad para condominios, tenemos que ir a una pausa, no se vayan, no, nadie se mueva porque volvemos inmediatamente.
1: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
0: Personaliza tus ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como @estampadosmg. ¡Despachos a todo Chile! La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use
3: Para mayor información, escríbenos al correo contacto, arroba globalnews.cl. Estudio Jurídico Global News. Estamos al servicio de la gente.
1: hoy te está esperando para programar los mejores temas envíanos un whatsapp al más 569 63 55 01 la música que tú programas suena en la hoy vota en las diferentes categorías de nuestro ranking tú eliges los temazos de la semana en la hoy
0: Hola tío, soy Yángela y soy de Puerto Rico.
3: Hola tío hoy, aquí una peruana desde Italia
0: en Sintonía de la
3: radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el tío hoy por supuesto. Hola tío
0: hoy, soy Alexa de México, tengo ocho años. Hola tío, cómo estás? Te saludo Mónica Zuno desde Paraguay. Hello tío hoy, we're streaming from the United States and we thank you for este this fashion stream. La radio hoy, soy la y los escucho desde Nicaragua.
1: Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
2: Bien, ya estamos de vuelta y estamos conversando con Jorge Karen, nos tiene muy eh, entretenido ¿verdad? y además preocupado por todo lo que nos, nos está diciendo. Eh, y antes de continuar, debo recordarles a todos que Vaya Azul es la empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscina. Por lo tanto, nosotros recomendamos que dejen en manos de los profesionales que son serios, responsables, la mantención de tu piscina en condominios particulares. Ubícalos en el teléfono WhatsApp, le pueden mandar un WhatsApp, más 56 961 206 001. Y si quieres tener la tranquilidad y seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente, entonces Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Recuerda que es una empresa de mantención, está certificada por el MIMBU y lo ubicas en el teléfono 225-010-752. Y todos debemos actualizar los reglamentos de copropiedad antes de abril del próximo año. Por lo tanto, eh, asesórate con los expertos, en, en tema de copropiedad, ya llevan más de 20 años eh, trabajando en este tema de, de asesorías a las comunidades y ubícalos en actualiza tu reglamento.cl. Actualiza tu reglamento.cl te va a ayudar entonces a eso, a actualizar los reglamentos de tus comunidades. Y por último, debemos recordar también que en Chile más del 60% de los 50.000 condominios tienen algún tipo de problema. Por lo tanto debemos contar con una guía que sea independiente, profesional, seria y práctica para que eh, nos ayude a administrar o nos ayude a desarrollar el cargo de integrante de comité de administración, donde lo ubicas en cómo administrar Y ojo, que si va, te inscribes y, y tomas una suscripción con nuestros amigos de cómo administrar ellos te van a regalar un libro que se llama Guía práctica para el administrador de condominio y que también es un tremendo una tremenda guía para los integrantes del comité de administración por lo tanto, ubíquenlo como administrarcondominio.cl porque van a tener muchísima información bueno, estábamos estamos conversando con Jorge Carey y nos está hablando acerca de lo que es el plan de emergencia lo que significa y también cómo se puede poner cómo se lleva a cabo o poner en práctica eh, este, este este, regla, este plan de emergencia. Y nos estabas contando, Jorge, de que va, va más allá de, de la práctica, sino que también hay que capacitar a todos los actores de la, de la, de la comunidad en que, en, para que todos sepan cómo reaccionar ante efectivamente eh, una situación de emergencia que puede ser, tal como tú dijiste, verdad fenómeno de la naturaleza o un incendio específicamente. Ahora, referente al al incendio, eh, en el momento mismo que ocurre un incendio y que empieza a sonar esa alarma, verdad, que, que a, muchos, a muchos les molesta cuando se activa, ¿cuál debe ser la actitud o qué deben hacer los residentes?
3: Bueno, y esto es válido para cualquier emergencia, pero en el caso del incendio, una vez que es conocido por el líder de la emergencia, va a activar los protocolos los protocolos que se establecieron en el documento oficial. Entonces las personas avisan, el líder de la emergencia debe tocar evacuación, debe indicar la evacuación de toda la comunidad. Y si el residente, el copropietario sabe usar el extintorio o la red de, de agua, puede utilizarla en el amago. Y aquí algo importante. El amago es la etapa en donde las personas pueden actuar con cierta seguridad sin sufrir algún tipo de quemadura. Porque las temperaturas máximas que va a tener en, ese, en, ese, en, ese, en, en esa descripción que se llama amago de incendio son 60 grados Celsius. Luego los 60 grados Celsius, o sea, si la persona no puede apagar el fuego con un extintor, asume que está en el área de incendio y se va que cuesta mucho, especialmente si son nuestros bienes. Ah. Porque en menos de cinco minutos, en, una, en un departamento, podemos tener temperatura cercana a los 800 grados Celsius. En y menos de cinco minutos. No. 60 de, en menos de cinco. De hecho, se ha estudiado 4 minutos 46 aproximadamente. Ya. ¿Ya? Y los 60 grados Celsius aparecen hasta el 3 minutos y medio. O Esa es la etapa inicial del, del descontrol. ¿Qué ocurre? Que las, los pulmones se queman a 50 grados Celsius, la piel, a la piel a, 6, a 60 grados Celsius. O sea, dejar a la persona expuesta a una temperatura mayor de 60 grados Celsius es exponerla a que sufra eh, quemadura o muerte por esta alza térmica, al que, por la energía que se está liberando. Entonces, la recomendación es que se toque la, evacua la evacuación, las personas vayan, si no pueden controlar el amago, no importa, porque ya se tocó la evacuación, eh, ya se llamó bomberos, bomberos vienen camino... Y si se controla, se avisa a bomberos que ya se controló. Van a, volver, van a llegar igual, claro. pero ya con menos, menos ruido, menos, con, con más tranquilidad. Van a llegar a evaluar, a verificar eh, las condiciones de, en que quedaron. ¿Por qué se actúa de esa manera? Porque yo no puedo esperar llamar a bomberos cuando no controlé la etapa inicial, porque ya perdí tres a cuatro minutos. O sea. Ya voy a estar en la etapa a los 800 grados. Pero tú me dices que eh, entre los 3 minutos y
2: medio y los 4 minutos y medio o 5, eh, sube de 60 grados a, a 800. A, a 800 en, eso, sí. en, en un minuto y medio. En un
3: minuto y 10 aproximadamente. ¡Wow! Correcto. Es por eso eh. que uno debe decirle: si usted no puede controlar en esta etapa o no se atreve a controlar, evacúe. Una sea la evacuación. No intente hacer alguna maniobra que ponga en riesgo su integridad física. El problema que genera esto es que los propietarios de los bienes no piensan de esta manera. El propietario lo único que quiere hacer es salvar, salvar. su bien Entonces, la probabilidad de hacerlo después de los 60 grados Celsius tiende a cero. Tiende a cero. El... Ok. Ahora... En el caso de que yo me vea atrapado
2: en el departamento, eh, eh, no pueda salir porque el fuego está bloqueando el, el único acceso que tengo, digamos, que es la puerta, y, eh, ¿cuál es la mejor manera de, de resguardarme para no ser afectado por el fuego? O, 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 no sé, ¿cómo, cómo me salvo sí. si estoy
3: en un piso 17? No sé. Lo ideal sería cerrar todas las puertas, encerrarse en una habitación, especialmente en un baño. El problema de los baños es que las ventanas son muy pequeñas. Entonces, para en caso de, de un rescate no va a ser muy bueno. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy atrapado en un departamento o no puedo bajar y me fui a la terraza, yo tengo que avisar a los equipos externos colgando un paño de color claro, blanco, amarillo, que es una señal internacional que en ese lugar hay una persona atrapada. Ah. Ah, y además de llamar por teléfono a la conserjería o al 132 que es bombero que, la que, que está atrapado en tal lugar y, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? que si yo tengo el incendio en el departamento las puertas de los baños de las habitaciones no tienen resistencia térmica entonces el fuego esa puerta no va a aguantar más de 10 minutos si es que la acción de, el, de la energía que se libera. Entonces, la probabilidad de, de que salgan y, y eso tiende a bajar a medida que pasa el tiempo. Es, es por eso ¿Podría, que... ¿Podría ayudar de alguna manera si yo me meto
2: a la tina y abro las llaves de ducha, por ejemplo, y, y, y empiezo a, a hacer algo? No sé.
3: Ah, podría minorar, podría minorar pero si yo tengo una temperatura de 800 grados Celsius, ah, claro. el agua se va a evaporar a los 100. En, a lo ciento se va por el agua. Entonces, nosotros tendríamos serios problemas en ese sentido. Entonces, es por eso que la acción preventiva es tremendamente importante. Que yo sepa qué hago para evitar esta situación. Por ejemplo, el incendio. Tomar acciones que puedan entender que yo no haga en mi departamento para que no genere el incendio. Pero también tener claro que yo siempre tengo que tener despejada la vía de evacuación. O sea, ¿por dónde yo voy a arrancar para salir del departamento y no quedar atrapado? Porque si quedo atrapado, las probabilidades de salvarme se entienden a cero por las cargas térmicas y la, y la temperatura que se generan en, en esos minutos. Yo he visto en la televisión personas que se lanzan al vacío con su bebé o personas que eh, se cambian hacia, otra, hacia otro departamento, que no, que no es malo, pero siempre y cuando yo tuviera una, pudiera colocar una plataforma con baranda que en caso de incendio yo me conectara al departamento de al lado y pudiera salir por la terraza pero siempre cuando tenga terraza, y si no claro. tengo terraza Entonces, y es por eso que todas esas acciones yo las tengo que prever. ¿Qué pasa si quedo atrapado? ¿Por dónde puedo arrancar? ¿Cuánto aguantan las puertas? ¿Me van a poder sacar en menos de 10 minutos los equipos de rescate externo? Y lo más probable que la respuesta sea no, no, no. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo manejo esto? Entonces, es, es, es complejo. Es complejo porque las personas no piensan que les puede pasar esto. Le puede quedar el paño de la cocina sobre la tapa de la olla y el quemador encendido se le enciende el paño. No se dan cuenta y se les genera un incendio en la cocina. O dejan una plancha caliente sobre la ropa, se les quema la ropa y parte el incendio. Mire, producto de la pandemia, por la cuarentena, la mayor cantidad de tiempo que pasaron las personas en sus en sus departamentos, la cantidad de incendios Respecto a situaciones de normalidad, aumentaron en un 45% los números wow. de incendios. Y las causas habituales eran velas encendidas que caían sobre ropa porque no tenían la precaución de colocarlas dentro de una taza no fuera y los cigarrillos encendidos que caían en las camas o en los sillones. Esas fueron las grandes causas de la generación de incendios en los departamentos. Wow. Y aumentaron un 45%. ¿Cuál sería el... que no todo sale en la televisión.
2: Claro, ¿cuáles serían los elementos necesarios que debe tener un edificio para detectar o para combatir eh, un incendio?
3: Por... Mira, la Ordenanza General de urbanismo Construcciones, y esto lo voy a hablar para lo de, porque hay, para cada edificación hay exigencias en particular, pero voy a hablar de los edificios habitacionales. ¿Sí? Cuando un edificio, ah, y estas normas nos dicen, se exceptúan los que se construyeron antes de dictar esta norma y solo cumplen los que se construyen a contar de, de, de la dictación de esta norma. Son para todos, los anteriores y los nuevos, los ya, ya construidos y por construir. Bueno, de tres pisos, a contar, eh, un edificio de tres pisos ya tiene que tener una red húmeda, que es una manguera de 25 30 metros de largo, de un diámetro de una pulgada, que se llama húmeda porque se conecta una cañería que viene en la sala de bombas del agua potable del edificio y eso es para magos de incendio entonces yo tengo que tener esa manguera en óptimas condiciones operacionales para que yo la pueda usar pero yo he seguido comunidad y trato de sacar el están enrolladas en un gabinete perdón, carrete y este carrete no sale porque cuando construyeron el edificio, pusieron el marco de la puerta y nosificaron que no permitía la salida de esa manguera se les pierden los pitones y una manguera sin pitón, el agua no sale a más de un metro. Claro. Entonces, eso, eso es la primera exigencia. Luego, si el edificio tiene cinco más pisos, debe tener una red seca, que es una cañería de 100 milímetros de acero galvanizado que recorre todos los pisos, y fuera el edificio tiene dos conexiones dobles para que el bombero conecte el agua, inunde la red. Se llama seca porque no tiene agua. Entonces, este es un alargador de manguera. Cuando... Conecta la red, inundan estas esta cañerías bomberos, los, los voluntarios van al piso siniestrado, conectan sus mangueras y atacan el fuego o sea, esto es para evitar que bomberos conecten mangueras del carro hacia el punto de ataque los pisos, claro
2: los claro pisos. que sí okay.
3: también deben tener una, una alarma de incendio que detecte humo porque se, es, al detectar humo lo hace en la etapa la amago y este tiene que tener un sensor una bocina, un pulsador manual, en caso que el sensor no actúe tan rápido como el ser humano, y una central de control. No pueden instalarse alarmas de incendio que se usan de uso habitualmente de domiciliario, que tienen la energía, la bocina, el sensor, todo en el mismo equipo. No, estos son equipos que tienen que estar separados. Y esa es la obligación de cinco pisos hacia arriba. Si el edificio tiene siete pisos o más, o, I o dos o más subterráneos, tiene que tener una zona vertical de evacuación. Este es un cajón de concreto cuyo muro tiene una resistencia F120. ¿Qué significa? Que aguantan como mínimo el paso de la energía calórica de una cara a la otra dos horas. Dos horas. Debe tener el daño antideslizante, iluminación de emergencia, pasamanos. Lamentablemente no dicen en qué lado. Entonces, el que construye la esc escala mira y pone el pasamano a la derecha del que mira y tiene que ponerla a la derecha del que baja porque nosotros viajamos, bajamos por la derecha entonces claro. muchos condominios tienen pasamano a la izquierda pero bueno, además debe tener una puerta con una resistencia F60 o sea que la puerta, la puerta aguanta como mínimo una hora el paso de la energía calórica al interior de esa, de esa estructura debe abrir en el sentido de la evacuación debe tener chapas de, de, de apertura rápida y un brazo automático que la cierre y finalmente debe contar con un ventilador que le llaman presurizador este ventilador inyecta aire a esta estructura y presuriza o sea, genera interiormente una presión un poco mayor que la externa ¿y cuál es el propósito? que al, al abrir la puerta para que entren los que están evacuando salga el aire no entre el humo. Claro. Ahora, si esa estructura está bien diseñada, las personas tienen como mínimo una hora para evacuar con seguridad, libres de humo y libres de energía calórica o llama. Entonces, esos son los requisitos. Antiguamente, se hacía todo uno en una línea, entonces no le colocaban en el primer piso que tenían que salir. Los de abajo subían y los de, abajo, y los de arriba bajaban. Entonces, ahora la, la, la exigencia es que se construya la que viene de arriba por este lado y la que viene de abajo por este otro. Y ambos convergen al primer piso. Correcto. Entonces, esas esa son las estructuras. Eso es de siete pisos. Edificios que tienen diez pisos, además deben tener en el conducto de basura, en la parte superior, una chaya, claro. cuya llave debe, que está en el primer piso, al abrirlo, cae agua, para que en caso que se genere un fuego al interior de ese conducto, lo pueda apagar. Esa claro. es la exigencia de, 10, de edificio de 10 pisos. Y los edificios de 16 pisos, además, deben tener una red inerte. Es una red eléctrica que no tiene energía que tiene una, su equipamiento una resistencia F-120, o sea, aguantan dos horas la energía calórica, y es para que bomberos puedan usarla. O sea, en cada piso hay una conexión, y hay una conexión en el primer piso, idealmente fuera del edificio. Entonces se corta toda la energía eléctrica del condominio, bomberos trae un equipo portátil de generación eléctrica, inyecta energía, y luego los voluntarios en los pisos conectan los equipos, las luces, y pueden atacar el fuego. ¿Y cuál es la gracia de, este, de esta instalación? Que debe tener enchufes industriales, enchufes blindados. Entonces, cuando se conectan, no permite la entrada de agua. Todo claro. eso deben tener los edificios. Y eso lo exige la Ordenanza General de Uranismo de Construcciones. Ahora, si además tienen personal contratado bajo el Código del Trabajo, deben tener en todo el espacio de uso común, extintores. En cantidad... Y calidad, de acuerdo al riesgo y la ubicación de los trabajadores. Eso significa que a lo mejor voy a tener que tener uno o más extintores por piso, en la sala eléctrica, sale máquina, sale bomba, sale caldera, sale basura, quincho, lavandería, piscina, estacionamiento subterráneo, estacionamiento primer piso, en todos esos lugares voy a tener que tener extintores y que deben cumplir con las exigencias del decreto supremo 594. Ahora, evidentemente
2: que estos extintores, por lo general, van a ser usados por los trabajadores. Y para ello, sí, entonces, también tendría que haber una capacitación para, para, para que los usen y no dejarlo a la intuición del, del trabajador, sí. digamos, que nunca ha tocado o ha tomado un extintor. Claro.
3: Bueno, de hecho, en específico, porque las normas orientadas a la, orientadas a la protección sí. laboral son bien claras al respecto, pero en específico los extintores, el decreto 594 establece la obligación de que todas las personas que trabajan en esa organización, en esa entidad, tengan un curso de uso y manejo distinto. Esa ya es, un, es una capacitación legal. Ya no queda discrecionalidad del empleador. Tienen que hacerlo sí o sí. Esa es una obligación legal. Así okay. como muchas otras respecto a la protección laboral.
2: Eh, Jorge, pensando entonces en que eh, hay un, un amago de incendio en un, en un departamento ¿verdad? esto ya pasó a mayores. El, 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 el propietario el residente deja el, 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 o sea, sale del departamento ¿verdad? por mientras ya se avisó porque sonaron las alarmas ¿cuál debe ser la, re, la, la reacción de los residentes en general de los vecinos de ese, de, 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 de ese departamento sin estrado? ¿se quedan allí? ¿cómo salen? ¿cómo se ordenan? Eh, ¿Cuál es la Bien. recomendación básica?
3: Ya Esto se escribe también en el documento, en los pasos a pasos es que deben decir. Lo primero, que se calmen, que se tranquilicen, que, no, que caminen, que no corran, que bajen por las escaleras tomadas del pasamano para que no se caigan y que se dirijan al punto de reunión establecido, que habitualmente es el primer piso del, del condominio. Y de ahí, que se dirijan a la zona de seguridad Establecido la, o la alternativa que se ha, se ha establecido también que no, usen el, el, que no usen los ascensores, que no griten que no corran que si pueden y tienen conocimiento pueden usar la recúmeda o los extintores de lo contrario se unan a la evacuación que no salgan en busca de sus automóviles, que obedezcan al personal de, de emergencia interno, el líder de piso el ayudante del líder, el líder de la emergencia, y que esperen en la zona de seguridad hasta que le den las indicaciones para regresar a sus distintas unidades. Entonces, cuando llega, se produce una emergencia, llegan los equipos externos, por ejemplo, bomberos, en el caso del incendio, el jefe el líder de la emergencia le entrega el mando al jefe de bomberos. bomberos bombero termina la evacuación y le devuelve el mando al líder de la emergencia, el líder de la emergencia le dice al ayudante y al líder de piso que... Procedan con el retorno de las personas a sus unidades de dependencia porque ya no hay riesgo, o sea, lo pueden hacer con seguridad. Entonces, ahí se establece un, un flujograma de cómo debemos realizar cada uno de, lo, de los actos. Y eso se establece y se coloca también en el plan de emergencia. Entonces, acá lo que se busca es que las personas actúen de forma segura. Incluso, como estamos en pandemia, eh, nosotros teníamos que colocar en distintos procedimientos recordando usaran la mascarilla y mantuvieran el metro de distancia como mínimo por el, para evitar el riesgo de contagio, porque también podemos manejar el riesgo del, del incendio, pero generamos un riesgo por los contagios, entonces todo eso nosotros teníamos que tenerlo en consideración ¿para qué? para que las personas no sufran daño, si sí, ese es el objetivo ese es el no objetivo salvar. principal
2: bueno claro, no lamenta salvar. lamentablemente Jorge se nos acabó el tiempo, ya nos queda muy poquito solamente eh, eh, pedirte que eh, nos vuelva a dar tu seña para que los auditores que estén interesados en corregir estos problemas en sus propias
3: comunidades se comuniquen contigo bueno eh, yo trabajo a través de mi, mi empresa que se llama CARES Ingeniería IRL y tiene el teléfono que es ideal, que whatsapp más 5699. 9 9 649-2093 o al correo contacto arroba carezingenieria.cl Ok, Eso
2: perfecto. Son... Bueno, ahí, ahí están los datos de Jorge Cares es un experto en, en, en los sistemas de seguridad de las comunidades, me consta porque lo conozco hace muchísimos años, no quiero ni decir cuánto, ¿verdad? Así que eh, la recomendación para que puedan eh, llamarlo y pedirle asesoría al respecto. Muchas gracias, Jorge, por habernos acompañado. Eh, agradezco muchísimo que hayas dejado parte de tu tiempo eh, para conversar con, con, con nosotros en el programa y con los auditores. Y espero que te vaya siempre
3: muy bien. Muchas gracias, muy amable. Cuando quieran, lo que necesiten respecto a mí conocimiento, que lo pueda les pueda cooperar, ningún problema. Muy agradecido no. igual por poder expresar todo esto que no es tan fácil de, de, de digerir, sobre todo para las personas que no son especialistas en el tema. Correcto. Así y a ustedes, amigos, Victoria,
2: muchísimas gracias por haber estado con nosotros, han nos acompañado el día de hoy. Nos vemos como siempre el próximo jueves a las 11 en punto. Que estén todos muy bien. Chao
0: no hablemos de robo